0: Ramón, esto es Fragment y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cómo dice esto. Hoy vamos tarde, vamos muy tarde, porque por problemas técnicos no encontraba el micro, básicamente, pues no, no pude grabar el viernes, y el sábado he estado fuera, he llegado el domingo por la tarde, y bueno, grabamos ahora porque es lo que hay, no puedo hacer más. Eso nos da una pequeña ventaja, nos vamos a comer una jornada de liga, porque la anterior no os lo voy a contar. Bueno, lo voy a decir lo que ha pasado, pero sí voy a contar la de esta semana porque, obviamente, si estamos ya domingo y son las 11 de la noche cuando empiezo a grabar esto pues puedo daros los resultados de esta jornada de liga Por tanto, vamos a empezar con ACB Hoy haremos el programa un poquitín más compacto de lo normal porque ya os digo, vamos muy justitos de tiempo ya Bueno, yo voy justito de tiempo y mañana corro, así como los viernes me da igual irme a dormir a las 3 de la mañana porque al día siguiente no de ir a currar pues hoy como comprenderéis <coughs> mañana me toca levantarme pronto para ir al a trabajar. Por tanto, empecemos ya con la jornada 26, una jornada 26 que nos ha dejado los siguientes resultados. El Moraván caía en casa ante el Valencia Basket por 72-63, el de Teco GBC se imponía 93-92 al Movistar Estudiantes hasta remontarle 22 puntos a la media parte, que es una auténtica barbaridad, el UCAM caía, perdón, el Bombuso Bradoiro caía en casa 84-91 contra el técnico contra Zaragoza, el UCAM Murcia recibía el mismo resultado, bueno, el mismo resultado, me refiero a que, a que perdía. Ante Kirchhoff, 75-86. Baxi Manresa se imponía 91-87 al Iberostar de Nerife. Unicaja le ha pegado un buen repaso al Divino Seguro de Juventud, 88-63. San Pablo Burgos se ha impuesto 90-76 al Montaquit. Herbalife ha caído 71-77 ante el Real Madrid, en un partido en que el Madrid había empezado muy mal. Pero al final un gran campazo se, hay, bueno, se ha cargado el equipo de espalda y se lo han llevado. Y el Café Candela se ha caído 75-92 entre el Fútbol Cupar Zona LASA. La verdad es que si miramos la clasificación, sigue el Barça LASA primero con 22-4, seguido del Madrid 26, 19-7 para Basconia y 16-10 para Unicaja, que son los cuatro primeros y cabezas de serie ahora mismo. En la posición número 5 tenemos a Valencia Base con 16-10, 14-12 para Divina Sibyl Juventud, 14-12 para Daximan Resa y 14-12 para Teniconta Zaragoza, que serían los cuatro siguientes. En novena posición tenemos al Mora Vangandorra con 13-13, 12-14 para San Pablo Burgos, Iberostal Tenerife 12-14, Mombuso Bradoire 11-15, Montaquí Fonabra 10-16, Herbalife 9-17, los mismos que Movistar y Estudiantes 9-17, Uca Morcia 8-18 y Cierra la Clasificación, Café Candelas de Blanco 8-18 y Delteco GBC 7-19. Cosas a comentar. Bueno, pensemos que hace dos o tres semanas del Teco GBC estaba con tres victorias. O sea, pues ahora, sí, cuatro o cinco semanas. Y el Teco se ha puesto las pilas. Ha dicho que quiere ser el equipo CD. Y, bueno, se han metido ahí a luchar como, como jabatos y como con, el, con el, todo el cariño del mundo. no mejor de puta que es lo que tienen que hacer para intentar salvar la categoría. Le han remontado un partido al, al estudiante, que, bueno, Estudiantes que se lo haga mirar. Tiene un problema gordo, muy gordo ahí, pero es normal. Y bueno, se meten en la pomada y tenemos que... Bueno, pues por la parte de abajo tenemos equipos que están empatados a victorias. El descenso está a un partido. Y hay, pues ahora mismo, yo contaría hasta... Ya los que están con 11 victorias ya los veo más, más complicados que puedan bajar. Pero los que están con 10 y sobre todo los que están con 9 y 8, pues están jugando... Están jugando la vida. Es partidos muy interesantes. Por la parte de meterse en playoff, también está la cosa reñida, reñida. Sexto, séptimo y octavo están con 14 victorias. Pero es que el noveno está con 13. Y, y San Pablo Burgos y Verstappen en el con 12. Es que incluso un y está con 11. A tres partidos, a dos partidos, a un partido. No sé cómo están, lo saberáis, pero la verdad es que la verdad se está poniendo una liga interesantísima. Pero bien, vayamos a los puntos de esta semana, a los mejores de esta semana. El mejor en puntos es Nacho Martín, con 29, que es una auténtica pasada. Timo Avermaides ha sumado 27. Y Puka, Puka, perdón, 26. En rebotes, Walter Tavares, 12. Marco Todorovic, 11. Alec Brown, 10. En asistencias, Daniel Pérez, 12. Por cierto, cada vez me gusta más este jugador. Un pedazo de jugador. Rodrigo San Miguel, con 8. Y Darío Brizuna, con 7. Valoración, Nacho Martín, 34. Vichislav Bobrov, 29, y Beka Puzanache, 27. La verdad es que no está nada mal. Hemos visto hoy en el Barça, en el, bueno, en el Barça, en el, en el Café Candelas Brogan Barça, el debut de Daniel Ofu... Ay, no me sale el nombre ahora. Y eso que acabo de escribir un... Es que aparte es de narices, ¿eh? Acabo de escribir un, un artículo sobre él, sobre Daniel Ochefu, Ocheafu, que la verdad es que... Bueno, es un jugador que puede aportar muchas cosas interesantes al conjunto del Café Candelas-Friogán porque es un portento físico importante, importante. Deciros como comentario, como curiosidad que esta semana eh, se ha metido el récord de triples en una jornada C. Se han enchufado 188 triples, lo cual es una auténtica barbaridad. 188 zambombos. Mm, no sé. Creo que es una cosa muy salvaje. Porque meter 188 triples en una jornada es una barbaridad. Si miramos por partidos, eh, donde más se han metido es sí en el morabank valencia Basque que metieron 20. Bueno, miento. Si miramos partido-partido, vemos que en el morabank valencia Basque se metieron 20. En el del Teco, Movistar 31, que es una, una burrada. Monbus y Tecniconta 25. Ucam Murcia y Quirolbet 20. 24 en el Vaximandre Severo Star. 26 en el Unicaja. Seu, Juventud 16. En el San Pablo Burgos, Montaquí, Fuenlabrada, 17 en el café hace Canteras, Barcelona, Barcelasa y tan solo 9, curioso, que el equipo que normalmente más tira de tres que es el Madrid, y el Balai, que también tira mucho de 3, solo se han metido 9 triples entre los dos conjuntos. La verdad es que bueno, esta jornada es la, la que tiene más triples, superando en uno a las dos anteriores que habían sido más anotadas en, este, en esta faceta, que fueron la 23 la jornada 23 del 2018-2019, es decir, la semana pasada, y la 12 del 2017-2018, en que se sumaron 187. Ya sabéis que a mí, tanto tiro de tres no me entusiasma, pero bueno, si se meten con buenos porcentajes, pues no hay mucho que, que comentar. Si miramos un poquito, veremos que la próxima jornada nos dejará los siguientes encuentros. Si consigo que esto funcione, ya sabéis que a veces las cosas no van como uno quiere. Y tendremos, a ver, jornada 27. Nos dejará los siguientes partidos. Unos partidos que, que bueno, ya veremos cómo, cómo van. Y qué ocurre, porque... La verdad es que pueden ser interesantes. En escala, por ejemplo, un Valencia Basket Unicaja, que se van a pegar ahí por la cuarta posición, partidazo. El Real Madrid recibe el Mombus Bradoiro, en principio el Real Madrid debería ser favorito, bueno, debería ser favorito total y absoluto. B, Baskonia recibe al Gandorra. un partido con Rampa. Gandorra es un equipo que juega muy bien, se está jugando meterse en playoff, y el Baskonia, bueno, también está ahí arriba, pero igual le puede costar un poquito más. Aparte tendremos ya los conjuntos de Euroliga, pues centrados en lo que les va a venir ahora encima, que son es esos play que ya están definidos. Y que ahora un poquito hablaremos de ellos. El tibre seguro sobre el Twitch recibe al San Pablo Burgos. Un partido muy, muy interesante. San Pablo Burgos se ha metido ahí en la pomada por intentar meterse arriba del todo en puestos de playoff, A ver, no lo tiene todavía en la mano porque está con 12 victorias y el límite está ahí en 14. Pero ojo, si consigue la victoria se puede acercar acercar mucho, aparte de acercar a un rival directo, pues en un gran partido, dudo que Nicolás Provitora tenga dos partidos malos, pero ya veremos lo que ocurre. Técnico recibe al fútbol como zona lasa, en principio el favorito obviamente, es el Barça Lassa, pero ya os digo que el Barça ahora va a estar centrado lo mismo que el Madrid y el Basconia, sobre todo, sobre todo, sobre todo en la Euroliga. Por lo tanto, ya veremos qué, qué ocurre. Montaquí recibe el Herbalife. Un Herbalife que a ver, que se está jugando con las cosas de una forma terrible Luego, han ganado partidos, sí han mejorado, sí pero siguen estando demasiado cerca de la zona baja y demasiado lejos de la zona alta que es donde deberían estar por, por, por prestigio y presupuesto ya veremos lo que ocurre pero es un partido difícil para ambos Movistar estudiante recibe al Café Candelas Virogan yo la verdad, viendo a uno y viendo a otro apuesto por el Café Candelas Virogan hoy le he plantado cara al Barça no ha podido ser porque bueno, el Barça simplemente es mucho mejor pero es un equipo con, con muchos recursos, con muy, muy buenos jugadores, y que juega un muy buen baloncesto. Y Movistar es un pollo sin cabeza. Y bueno, los pollos sin cabeza al final pasa lo que pasa hoy, ¿verdad? justamente con el del Teco pues, les ha cortado la cabeza con, con remontándoles 22 puntos. Eso es algo que no debería poderle ocurrir al conjunto del del Movistar de Estudiantes Iberostar recibe a Lucas Murcia, un Iberostar que parece que ha pegado un pequeño bajón y que si se quiere volver a meter pues, en la lucha bueno, está en la ducha todavía, pero se ha salido de la zona noble, de sus ocho primeros y si quiere volver, pues no le va a quedar más remedio que, que coger y, y volver a ganar y bueno, Lucas es un equipo que está luchando por, por su vida, y está abajo del todo Llevan una buena racha, la han roto, pero bueno, están en una dinámica bastante positiva en los últimos partidos, y les va a costar, les va a costar mucho, porque además de Lucas es un equipo de esos incómodo, 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 que le pega todo lo que se mueve, con todo el cariño, a mí es un tipo de juego que me gusta, no os quiero engañar, muy agresivos, y, y bueno, se tendrá que jugar. Y el Máxima Reza recibe el del Teco GBC, el del Teco GBC que solamente le queda morir matando, es decir, tratar de ganar, sí, 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 o también beca está inmenso. En los últimos partidos está jugando a gran nivel, está demostrando que es un pedazo de jugador que parece ya recuperado de esa lesión que tuvo y que no le dejó jugar del año pasado prácticamente. Y bueno, parece que, que volvemos a ver la mejor versión del jugador. Y eso el máximo Resa tendrá que pagarlo. El máximo Resa pues bueno, está haciendo un temporada nos engañemos, es un pedazo de temporado que está haciendo el Baxi Resa. Estar metido ahora mismo en la séptima posición es, es todo un logro. Pero si quiere mantenerse ahí, no le queda más que ganar, ganar y ganar. Y, bueno, aunque parezca extraño decir que el último pues, es un tribal difícil, pues no, no, es, no es extraño. Y, y al contrario, es una cosa muy complicada. Y ya veremos si son capaces los de Manresa, que tienen la ventaja de jugar en casa. Que eso siempre es una ventaja. Pues ya veremos si son capaces de, de coger y de, y de ganar. Yo, aquí os digo os digo muchas veces, en mi caso yo soy muy 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 del Manresa, mi abuelo era de allí y es el equipo que lo tengo siempre con un cariño especial y por tanto siempre quiero que, siempre quiero que ganen y creo, honestamente que es mejor equipo, ahora mismo el, el máximo resa que el Genteco GBC pero ya veremos lo que ocurre porque ya os digo, han de ganar y no va a ser un partido fácil en fin no me enrollo más, hasta aquí os cuento las cosas de la ACB, y hoy vamos a hacer una cosa extraña. Voy a saltar directamente a la Euroliga. Más que nada porque, yo os digo, vamos bueno, muy jocito ese tiempo. Si repasamos esta última jornada de la Euroliga, la Ronda 30, nos deja pues ya todo definido. El Chesca se impuso al Kirovet-Basconia, al, 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 al Basconia por 82-78, en un partido en que el último cuarto... Sí que es verdad que no fue bueno del Vasconia, pero el arbitraje vamos a decir que fue casero, por no decir otra cosa. Eh, al final victoria del Chesca, 82 a 78 y mmm, sufrir al Vasconia porque había que esperar a que hicieran los demás. Por suerte, pues bueno, nos encontramos que el en Anadolu F se imponía 101 a 95 al Armani Olimpia de Milán con unos minutos finales de Larkin impresionantes que metió 8-9 puntos seguidos hizo que su equipo se llevara la victoria y de paso clasificó directamente al conjunto de Vasconia el Paratenaicos también hizo sus deberes tenía que ganar al Budugnos le ganó 87-67 también se mete en, en la siguiente fase en Madrid, el Real Madrid caía en casa 86-93 de Zalguiris Kaunas de Salones y Siloicios, que confirmaba una vez más que es un entrador milagro. Ya el año pasado se metió en, no solo en Topocho, se metió en Final Four. Y este año, pues con un rush final espectacular, que creo que han ganado 7 partidos de los últimos 8 o algo así, ha conseguido meter a su equipo en la octava posición. Bravo, 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 pero bravo, bravo, bravo para Salones y y sus Zalguiris caunas que bueno, se vuelven a meter en, entre los 8 mejores de la competición. En Istambul, el Fenerbahce ganaba 78-75 al Maccabi. Un Maccabi que el año que viene va a dar mucho que, mucho que hablar si mantiene lo que tiene. Porque la verdad es que el rendimiento con el nuevo entrenador ha sido espectacular. Si esto dura tres jornadas más, se meten ellos en en playoff. El Bayern ganaba 84-77 al Ballet Francanario en, en un partido sin trascendencia. Olimpiacos ganaba 99-74 al Darufa Saka, pero no le servía para absolutamente nada. Y al final, el Barça se imponía al Kinky de Moscú en un partido que fue un tostón de mucho cuidado por 83.74 suerte que yo lo oí a través de los amigos de 24sagons.cat que es una es una web que nos narra los partidos del Barça lo hace en catalán y que si entendéis el catalán os recomiendo muy mucho que lo oigáis porque narran los partidos de, de auténtica de película de cine pero bueno poquita cosa más que deciros miramos ahora la clasificación y ya de paso también nos diremos cómo se, se establecen los cruces y cuando empezamos a hablar ya de, de la próxima jornada. Deciros mientras, por eso que el Eurocup, el día 9 de abril, o sea, dentro de dos días, porque ahora estamos a domingo cuando estoy grabando esto, empieza la, la final. Una final que enfrentará, como ya sabéis, a Valencia Basquet y al Alba de Berlín. Correcto. el entrenador del árbol un señor un señor que no lo conoce nadie en tal Aito ha sido nombrado mejor entrenador de la Europa no sé creo que Aito es de lo mejorcito que hay en Europa y eso es un señor mayor ya ¿eh? pero es un tío que sale de baloncesto un huevo y parte del otro bien vamos a ver cómo ha quedado la clasificación final en la Euroliga empezaremos por la parte de arriba posiblemente Fenerbahce ha sido primero con 25-5 segundo el Chesca 24-6 Real Madrid tercero 22-8 Anadolu es cuarto 20-10 Fútbol con personales a 18-12 para ser quinto, 16-14. Para Tinaikos para que ha sido sexti, sexto, perdón, séptimo, es el Quilalbert Basconia con 15-15, los mismos que Saldiris unas 15-15 y los mismos que Olimpegos de Pireo 15-15. Al 15. finales en este triple empate se ha quedado fuera Olimpiagos. Maccabi Fostravic 14-16, Bayern de Múnich 14-16, Armani Chinchera Olimpia de Milán 14-16, Kinki con con 9-21, Herbalife 8-22, Put unos 6.24 y cierra clasificación. Un Darufa Saka cada pena con 5.25. La verdad es que de Darufa Saka ha sido un, una auténtica, bueno, vamos a decirlo finamente, una mierda. Pero una mierda pinchar un palo. Pero bueno, es lo que hay, pues es lo que hay. No se puede hacer mucho más. Nos vamos a ir a, a ver cómo, cómo quedan las cosas. Cómo será el la primera jornada de cuándo será la primera jornada de playoff, unos playoffs que nos dejarán los siguientes partidos. Por, bueno, sabéis que la combinación es primero contra octavo, segundo contra octavo, séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto. En este caso, si miramos, pues simplemente nos deja que a partir del día 16 de abril tendremos un fenerbahce zalguiris Kaunas con el primer partido obviamente en campo del Fenerbahce, Anadolu Istanbul recibirá el fútbol profesional será ya el día 17, lo mismo el día 17 el Real Madrid recibirá al Panathinaikos y el día 16 el Chesca recibirá al albet los cruces irán que el ganador del Fenerbahce eh, de Fenerbahçe Zalgiris llegará a la Final Four y se enfrentará al ganador del ganador UEF Fútbol con Barcelona Lassa. y por otro lado el Chesca Vasconia, el ganador de, ese, de esa de esa eliminatoria se enfrentará al Real Madrid o al Panathinaikos que serán los de la otra eliminatoria lo perfecto, lo ideal, pues ojalá, ojalá, ojalá viéramos a los tres equipos ACB en la Final Four y ya pues a pedir pedir que llegara Zalguiris, porque así tenemos alguna posibilidad más de ganarla. O de que ganara Zalguiris, que es un equipo que juega muy muy bien a baloncesto. Pero la cosa es que ya tenemos aquí preparados los. Los playoffs. Son playoffs a cinco partidos. Ya sabéis que primero se juega en campo del. Los dos primeros se juegan en en campo del mejor clasificado los dos siguientes en campo del equipo peor clasificado y si ha de haber un quinto para desempatar pues se juega en campo del equipo mejor clasificado en este caso los mejor clasificados o que tienen el factor campo a favor son obviamente Fenerbache Anadolu Real Madrid y Chesca ya veremos lo que ocurre pero a partir del 16 de abril tendremos ya la Gresca montada del top 8 en marcha y puede ser muy, muy... Pero vaya, ahora sí, no me enrollo más. Os dejo un ratito. Espera que ya
1: llevo
0: este eh, hablando. Y nada,
1: en nada. Evitaré. Ya veis de fondo. Entreiné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevez nos deux corps s enlacés s'envolent, et retombe tous deux épanouis en Y la joie que l'a poussé par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débarque pero el son de mi voz se atufa en el río de los otros Y yo crié de dolor, de fureur y de rage Y yo pleé Y traí por la fúle Que se lanza y que danza Una folle parando Bien, pues sí, eso es de fondo en el piaz Y
0: eso es que significa que llegamos a la sección del vintage Un vintage hoy arranca un 3 de abril de 1928 Y se va a buscar un jugador que hizo historia Un jugador que hizo historia ¿Deberéis por qué Seguramente la mayoría no sepa quién es Earl Francis Lloyd, un jugador de 1,96 aproximadamente que en su mejor temporada en la NBA promedió 10,2 puntos y 7,7 rebotes, sumando en total 4.682 puntos en su carrera en la NBA, datos que quizá no den para ser un jugador destacado o histórico, o sí, porque Earl Francis Lloyd, L. Lloyd fue uno de los primeros jugadores afroamericanos en jugar en la NBA, aunque no fue el primero en jugar en la NBA. El Joyt, como os decía, nació antes de abril de 1928 en Alexandria, Virginia, y el hijo de Theodore Lloyd, Senior y Daisy Lloyd. Su padre trabajaba en industria del carbón y su madre era ama de casa. Lloyd empezó a destacar en la high school. Destacó tanto que fue nombrado tres veces mmm, el mejor en la conferencia All South Atlantic Atlantic y en la conferencia All State Virginia interescolástica. En el 46, Lloyd se graduó en Parker Gray High School, donde se le Mount Fixer, donde destacó por su presencia en defensa. Era un defensor espectacular. Tras destacar en high school, el Lloyd se enroló en la universidad, en concreto en West Virginia, que jugaba en la Central Intercollegiate Athletic Association, la, C -A -A, la C.I.A. Bueno, pues no es la C.I.A. de la C.I.A. sino la C.I.A. Universidad en la que llevó, a la que llevó a conquistar dos campeonatos de conferencia y dos torneos de la C.I.A. Durante esa época fue escogido con el mejor quinteto de la conferencia en tres ocasiones y en dos fue escogido All-American. En su año senior sus sumas fueron de 14 puntos y 8 rebotes por el encuentro, algo que ayudó a West Virginia a conseguir el segundo puesto en la conferencia del torneo. Bueno, el segundo puesto de la conferencia y del torneo de ACIA. Otro hecho histórico fue que en la temporada 47-48 el equipo, liberado por Lloyd, hizo una temporada perfecta. Es decir, que se mantuvo invicto durante toda esa temporada, algo que es muy muy difícil de conseguir. Lloyd acabó su corona en la universidad y se le abrió la puerta de la NBA. Era el año 1950 y Lloyd fue escogido en ese draft en la novena ronda puesto el número 100 por los Washington Capitals. En ese mismo edad, dos jugadores de color más fueron... Bueno, dos jugadores también fueron escogidos, los jugadores de color. Chuck Cooper, que jugaría en los Celtics, y Nat, Sigwater, Clifton, que jugaría, que jugaría para los Knicks. De los tres, el que tiene el honor de ser el primero en jugar fue Lloyd, que debutó una noche de Halloween anotando seis puntos. Al día siguiente jugaba Chuck Cooper y cuatro más tarde debutaba Nat, Sigwater, Clifton. Pero por tanto, el primero fue el bueno de la carrera del Deutsch se alargaría hasta los 560 partidos disputados, que nos connotó, como os hemos dicho, 4.682 puntos. Capturó 3.609 rebotes y dio 810 asistencias. O lo que es lo mismo, por lo dio 8,4 puntos, 6,4 rebotes y 1,4 asistencias. No está mal para un tío de metro 1,96. No estamos hablando de un pivo, precisamente. lo cierto es que, tras su debut, tan solo disputaría 9 partidos con los Capitals, ya que estos se retiraron de la competición el 9 de enero del 51. Tras eso, el ejército americano los reclutó. Y mientras hacía el servicio militar, los Syracuse Nationals, los Syracuse Nationals reclamaron su, su contrato. Los Nationals tuvieron que esperar a que Joe volviera de la guerra de Corea. Y en el 52 ficha por el conjunto de Syracuse. En los Nationals las seis temporadas. Y la verdad es que tiene algún que otro récord curioso. Por ejemplo, el de liderar la competición en faltas y descalificaciones. O sea, que le pegaba todo lo que se movía. Algo que ocurrió en la temporada 53-54. Era un bad boy en potencia. O el primer bad boy, aunque no jugara aún en Detroit. Después ya veremos cómo sí si jugaría en Detroit. La temporada 54-55 también es también histórica porque ese año Ed Lloyd y Jim Tucker se convirtieron en los primeros afroamericanos en jugar un, en jugar un equipo campeón de la NBA. Tras seis años en los Nationals, Lloyd se va a los Detroit Pistons, de ahí lo de Bad Boy, donde jugaría dos temporadas antes de retirarse, algo que ocurrió en el año 1961. La verdad es que Lloyd cuenta muchas anécdotas de aroma racista de esa época, gente que la había escupido, negarle servicio en múltiples negociaciones... Pero lo cierto es que pese a esos incidentes, con gente que obviamente no tenía un gramo de cerebro, él perseveró y usó eso como acicate a jugar mejor y más duro. La verdad es que yo tenía una, una filosofía muy parecida a la mía cuando yo juego, y es que si el público no se mete contigo es que no estás haciendo bien tu trabajo. A mí jamás me chillan mejor, señal de que estoy haciendo lo que toca. Bien, tras retirarse estuvo a punto de ser también nombrado el primer entrenador negro de la NBA, pero al final Dave DeBoucher acabaría siendo el entrenador jefe de los pistols siendo yo el primer entrenador asistente negro de la competición. En la temporada 71, 72 se dos el entrenador jefe de los Pistons, siendo el tercer afroamericano en dirigir un equipo en NBA. El primero fue John Lendon al que ya le dedicamos un minuto anterior, un tal Bill Russell, que este había ganado unos cuantos anillos, pero bueno, la verdad es que su carrera en los banquillos acabaría en la temporada 72-73, tras un nefasto inicio de temporada, dos victorias y cinco derrotas, y es que bueno, su récord de victorias de derrotas fue bastante, bastante pésimo. Fue despedido, pero pasó a ser ojeador, trabajo que ejerció durante cinco temporadas. Durante esos cinco años, desde cinco temporadas, ayudó a reclutar a jugadores como Mary Howell, Will Reed, L. DePell Monroe, Ray Scott o Willie Jones. Wally Jones, perdón. Que no está mal. En los años 80, trabajó como administrador de colocación laboral en el sistema de escuelas públicas de Detroit y dirigió programas para niños desfavorecidos. Tras eso, pasó a, Bling, a Bing Group. Bing Group donde hizo funciones de relaciones comunitarias. Por desgracia, el 26 de febrero del 2015, el The Big Cat Joy, que se ha conocido como el Gran Gato, fallecía, pero dejaba para la historia ser el primer jugador negro en jugar en la NBA. Lo cierto es que el Lloyd consiguió muchas cosas en el básquet. Fue campeón de la NBA, fue miembro del Hall of Fame como colaborador, fue miembro del Hall of Fame del Deporte de Michigan, miembro del Virginia Sport Hall of Fame y miembro del Hall of Fame de la CIA, que utilizó la CIA, suena a, a película. Como veis, múltiples reconocimientos y aunque sea pequeñito, porque nosotros somos pequeñitos, y también desde PivotWall, PivotWall9.com que es la página que yo hago, aparte de este podcast, como ya sabéis, pues desde PivotWall9.com y desde Fragornful queremos hacer este pequeño vintage, de este pequeño vintage, un pequeño homenaje a este jugador histórico, el primer jugador negro de la NBA El Big Cat Noid, que bueno eh, seguramente la mayoría no lo conocíamos yo el primero porque cuando me puse a buscar pues no sabía quién era pero que bueno tiene una historia interesante detrás en fin no me enrollo más os dejo con música y volvemos con más secciones del programa que ya veréis cómo
2: os gustan show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. my lifestyle. Wow, I was living like a wild child, trapped on a short sure parole parole police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come, my lady, come, come, my lady, you're my butterfly, sugar.
3: Hola a todos ustedes, amigos de Flagrant Foul Les habla, como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hubstats Y bueno, antes que nada quería pedirles a ustedes perdón por mi ausencia eh, Primero el 22 y 23 de marzo tuve la eh, jornada de a prueba de la Asociación de Prensa de Baloncesto de Argentina en Cañada de Gómez Santa Fe que me demandó todo el fin de semana y luego el fin de semana pasado donde eh, bueno no tuve conexión a internet eh, y, y, y fue por eso que no pude entregar mi sección habitual pero vamos a inaugurar esta esta sección habitual con Ultimate Hoops Online eh, Ultimate Hoops es ni más ni menos que la principal liga recreacional eh, de básquet amateur en Estados Unidos eh, es notorio que cómo puede ser que eh, a partir del año 2006 cuando a un emprendedor de nombre Robert Art eh, se le ocurrió eh, junto, con, digamos, eh, junto con otros socios eh, fusionar una cadena de gimnasios de la cual él era es digamos, accionista de la cadena de gimnasios Lifetime con eh, un sistema de ligas amateurs eh, con lo cual eh, es hoy en día el Ultimate Hoops una organización que hoy en día tiene... Eh, 37 competiciones en 21 ciudades de los Estados Unidos Y en donde eh, la infraestructura es de primer nivel Y donde cualquier persona de cualquier nivel puede participar Hay niveles eh, Open y Recreational eh, entre otros Pero digamos Open y Recreational son los más eh, importantes es de notar que eh, la, las ligas eh, eh, recreational no pueden jugar jugadores con experiencia mayor a high school. Eh, a menos que hayan cumplido los eh, 40 años de edad. Eh, esa restricción no existe en las categorías open. Eh, así como también hay categorías recreational plus, draft eh, y di diversas ligas. El... Por empezar, para poder participar en el sistema de ligas de Ultimate Hoops, uno debe eh, ser miembro eh, regular de la cadena de gimnasios Lifetime. Es decir, pagar una cuota mensual eh, para ser miembro regular de la cadena de gimnasios. A lo que se le añade una, una cuota propia de eh, inscripción a cada uno de los diferentes torneos, así como también eventualmente si hay un nuevo equipo registrar una cuota de equipo es de notar que cada usuario también debe comprar su propia eh, su propia camiseta y su su propia infraestructura y, y bueno sus propios emolumentos. también para poder eh, participar uno puede eh, o bien inscribirse en un equipo existente o bien formar eh, nuevos equipos. Hay a lo largo de toda la organización diferentes ligas en diferentes eh, eh, estaciones del año. Los torneos básicamente son cuatro torneos eh, por locación al año. Torneo de invierno, torneo de primavera, torneo de verano y torneo de otoño cada torneo tiene un mínimo de 8 partidos de liga regular eh, to, a, por fin de semana eh, un, un partido por semana más playoff a partido único entonces, por ciudad, por locación cada jugador puede jugar un máximo de 32 partidos y eh, más los correspondientes playoffs pero dado que eh, las, las, cada liga tiene sus respectivas locaciones entonces eh, pueden en función de lo que, del calendario de cada liga anotarse más de una liga a la vez toda vez que su mérito económico lo permita he de notar que dada esos de pasaje de calendario hay jugadores que dentro de esa liga amateur pueden jugar tanto como 80, 90, incluso 100 partidos por año es así que eh, en cuanto a cantidad de partidos jugados desde el año 2006 el primero es Ryan Jansen con 836 partidos, eh, seguido de eh, Sonny Young Graves con 737, McKinsey-Golfing con 704, el Elcafas con 664 y Dustin Dupont con 657 para los eh, cinco primeros lugares. En cuanto a puntos, el eh, primero es uh, McKinsey-Golfing con 14.682, segundo Bob Gray con 12.291 y Tercero, Christopher Meijer, 11.155. Cuarto, Johnny Brown, 10.475. Y quinto, Sonny Young Graves con 10.194. Sexto, Carrick Knoll, 10.074. Casualmente, eh, Carrick Knoll es el primero en esta liga amateur de Ultimate Hoops en ser eh, el, el máximo triplista con 2.372 triples. Seguido de Sonny Young Graves con 2.112. McKinsey Golfing, 2.006. Mark Treviño, 1.775, y Sean brin con eh, 1.757. En el apartado de asistencias, tenemos que uh, Dustin Dupont es el primero de la lista con 3.369, seguido de Chase Skinkeys con 3.291, tercero McKinsey Goffin, 3.138, cuarto Vaughn Gray, 3.025, y quinto Noe Méndez con ochocientos. En cuanto a Robos, eh, primero está uh, Dustin Dupont con 1639, seguido de Ryan Johnson 1402, tercero, E.C. Elcafas 1250, cuarto, Power Gray 1227, quinto, McKinsey Coffin 1088. Eh, en cuanto a tapones, primero es eh, Travis Scribner con 998, seguido de J.J. Todd 874. Paul Ferber, 741, Michael Byrne, 586 y Jim Rayleigh, 468. Eh, en cuanto a Player Performance Value, en cuanto a lo que es eh, PPB, bueno, ustedes saben que hay un valor virtual eh, en que los jugadores pueden tener listados un valor de mercado ficticio, en eh, millones de dólares, con los cuales luego pueden los jugadores ser eh, alojados en diferentes equipos a lo largo de cada liga local. Y con respecto a cada liga local, eh, las reglas que se aplican dentro de la Ultimate Hoops Online eh, son reglas NCAA, aunque hay reglas propias de cada liga local. Pero a grandes rasgos, eh, la, los partidos de Ultimate Hoops Online se juega a dos tiempos de 22 minutos Con eh, 30 segundos de posesión Y en caso de empate se juega un único overtime de 3 minutos Al término del cual eh, el primero que lidera por 3 eh, puntos se lleva el partido eh, Es una liga bastante interesante esta de Ultimate Hoops Como organización amateur pero, eh, aunque les parezca mentira, dentro de la categoría Open se han registrado incluso jugadores eh, profesionales. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, Marcus Heislip, el de Compasado en Unicaja, que ha, incluso ha llegado a jugar eh, este tipo de liga. No, Bueno, eh, es un, este es mi breve comentario de hoy. Bueno, yo, yo soy Matías Barmat, eh, más conocido como Hubstadz espero que les haya gustado mi, mi, mi cuenta de twitter personal es arroba hubstats y, eh, y pueden seguirme con el hashtag matiasnumbers y obviamente con la página web www.worldhubstats.com será hasta la próxima
0: Así que el bueno de Matías os haya contado algo que sobre nuestro juego favorito el baloncesto, en este caso el baloncesto mater americano que también lo hay pues nos vamos a ir a a más historias que mejor que para contar historias que ir a buscar al bueno de Oscar un Oscar que bueno, una semana más nos trae las historias de Oscar y hoy os aseguro que ya os digo siempre lo mismo, que vale mucha la pena oírlas y que es muy interesante y todos los rollos que os digo y no lo digo por vender, porque es que simplemente las historias de Oscar son muy, muy interesantes. Por tanto, no me enrollo más, os dejo con Oscar y sus historias de Oscar.
4: Gracias Jordi, gracias por dar paso a mi sección en un programa más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una edición más de las historias de Oscar para todos vosotros. El programa de hoy me gustaría dedicarlo a todo lo que ha acontecido alrededor de un partido de High School y sus consecuencias. Algunos lo llamaron el mejor partido de high school jugado nunca. Aunque quizás esa definición no se puede ajustar realmente a la calidad del partido en sí. Pero lo que se vivió allí aquel día fue un hecho histórico en lo que a partidos de secundaria se refiere. Y tuvo repercusión en todo el país y sobre todo en el área metropolitana de Washington DC y el estado de Maryland. Empecemos por la fecha. Un 30 de enero de 1965. El lugar. El Coal Field House de la Universidad de Maryland que hoy en día es un, un estadio de fútbol bajo techo, y los contendientes eran el, el Instituto de Mata Catholic que actuaban como locales, y Power Memorial Academy, procedente de las afueras de Nueva York. En el equipo visitante jugaba un jugador que estaba empezando a llamar la atención de todo el país. Incluso había expertos que lo empezaban a comparar con Will Chamberlain. Su nombre, Ferdinand Lewis Alfindor, que más tarde se convertiría en el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA. Su instituto, Power Memorial, acumulaba 71 victorias consecutivas y era considerado oficiosamente el mejor equipo de instituto del país. En aquella época todavía no se habían confeccionado los, los rankings oficiales. De Mata Catholic se había hecho un nombre en el área de Washington, bajo las órdenes de su entrenador Morgan Buten, de 33 años. De Mata era un equipo que también conocía las miles de la victoria, y llegaban a aquel partido con 23 victorias consecutivas. Estaba claro que de Mata tenía mucho trabajo por delante para parar a Power Memorial, y más concretamente a Alcindor, un muchacho de 17 años que era muy grande, pero también muy rápido, ágil y coordinado. De hecho, fueron testigos de primera mano de las habilidades de Alcindor, cuando la campaña anterior les endosó 35 puntos, más de la mitad de los de su equipo, en la victoria por 65 a 62 de, de Power Memorial. Para preparar aquel partido y simular los largos brazos de Alcindor, Buter, entrenador de Demata, contó con la ayuda de su entrenador asistente, John Moylan, que tuvo una idea original. John solía jugar a tenis y sugirió que los jugadores en defensa llevaran raquetas de tenis para simular el alcance de los brazos de Alcindor. Así que entrenaron una y otra vez lanzamientos con más arco de lo habitual para evitar las raquetas de sus compañeros que simularían los brazos de Alcindor en 1964 en el último partido jugado contra Power Memorial Alcindor taponó varios lanzamientos y les obligó a cambiar varios tiros creando un estado de ansiedad en los jugadores rivales cuando se acercaban a la zona pero esta vez estarían preparados en defensa la única estrategia era intentar que Alcindor no recibiera el balón Buten declaró esto, la primera vez que nos enfrentamos a ellos cometí un error, les dije que un solo jugador no nos podía derrotar, pero en esta ocasión les dije, Alcindor no puede recibir el balón, fin de la cita. El plan era que Sid Carlett y Bernie Williams hicieran ayudas antes de que pudiera recibir el balón, impidiendo que hubiera buenas líneas de pase. También contribuyeron mucho los dos bases del equipo, Mickey Wiles y Ernie Austin, que con su defensa impresionante balanceaban el ataque rival hacia el lado que más les interesaba. Llegado el día del partido, la expectación levantada se dejó notar en las gradas y el pabellón vendió las 12.500 entradas disponibles. El partido no defraudó, en cuanto a emoción se refiere. En el primer cuarto, Power Memorial tenía una, ven una pequeña ventaja de 11-8, pero de mata seguían el partido, y mientras la diferencia era corta, su voluntad y su fe crecía por instantes. Así se llegó al descanso con 23-22 favorable a Demata. La segunda parte fue un tira y afloja, continuos cambios de liderato en el marcador, para llegar a falta de uno cuarenta con dos puntos arriba para Demata. Sid Catlett, jugador de Demata, anotó un lanzamiento exterior con un tiro libre adicional, dando a ese equipo una ventaja de 5 puntos que les permitió llegar al final con el marcador de 46-43 a su favor. De Mata anotó 17 tiros de campos ese día, casi todos ellos lanzamientos arqueados más de lo normal desde el exterior, tal y como habían entrenado. La racha de victorias más larga de la historia había sido cortada, gracias en gran parte a la gran defensa realizada por Bob Whitmore sobre Alcindor, ayudado por sus compañeros. Alcindor se quedó ese día en 16 puntos, muy lejos de los más de 30 que tenía de promedio la temporada. Cinco jugadores jugaron todo el partido ese día. Bob Whitmore, Mickey Wiles, Sid Catlett, Ernie Austin y Bernard Williams. Todos siguieron jugando en áreas cercanas tras dejar el instituto. Mickey Wiles jugó en la Universidad de Maryland. Sid Catlett y Bob Whitmore jugaron en Notre Dame. Ernie Austin en Syracuse e incluso Bernard Williams llegó a profesionales y jugó en los San Diego Rockets de la NBA y en los Virginia Squires de la ABA, donde coincidió con Julius Erving. Bernie Austin y Bernie Williams fallecieron posteriormente, ambos a causa de un cáncer. Años más tarde, Karina Duljabar, como se pasó a llamar tras abrazar el Islam Alfindor, reflejaba en su autobiografía. Fue una noche muy dura. En el vestuario era incapaz de quitarme el equipaje y admitir que el partido había terminado. Estaba destrozado. Pero aquí viene lo mejor de esta historia. El partido asentó a Demata como uno de los grandes programas de baloncesto del país y atrajo sobre el área de Washington DC la atención de las universidades a la hora de reclutar jugadores cuando anteriormente concentraban todo su esfuerzo en las áreas de Nueva York y Filadelfia esto se tradujo en más becas deportivas para jugadores que antes tenían mucho más difícil acceso a ellas y es que es increíble cómo la historia de baloncesto da una vuelta de tuerca más y la victoria de un equipo de instituto trajo más posibilidades de prosperar a jóvenes que no tenían recursos. La gran mayoría de ellos jamás serían profesionales, pero tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera y labrarse un futuro, lo cual de otra manera hubiera sido muy difícil para ellos. Y es que el baloncesto nunca deja de sorprenderme. Bueno, pues esta ha sido mi historia hasta hoy. Una historia que a mí personalmente... Me encanta por todo lo que conllevó la victoria de cinco adolescentes y cómo cambió la vida de varias generaciones posteriores. Hasta otra edición de mis historias y ahora os dejo con Jordi para que siga con el programa. Todo tuyo, Jordi.
0: Bien, pues pedazo de historión del bueno de Oscar, una historia maravillosa, una historia poco conocida. Y aquí voy a poner yo un pequeño granito de arena. Eh, todos sabemos que el, el lanzamiento de, de Karim Matuchavar, el Skyhook, pues es prácticamente imparable. Pocas veces veréis vídeos en que le pongan un gorro al Skyhook. Creo si hay alguno por ahí con alguno de, de Artie Gilmore que le mete un gorro al, al bueno de Karim haciendo el Skyhook, pero en líneas generales es un un tiro muy difícil de aponar, difícil de aponar porque claro si contamos lo que medía Karim que si no recuerdo mal era un 2,17 más el brazo estirado más sacar el balón de tan arriba pues a ver si es que busca con una pérdida a lo mejor llega pero la inmensa mayoría de jugadores para ahí arriba no, no pueden llegar encima con el cuerpo protegiendo bueno mucha mucha dificultad y la historia que aporta mi granita es que si no recuerdo mal leí que en su época de instituto eh, Karim ya era muy bueno pero no tiraba Skyhawks el problema que tenía es que le pegaban de hostias hasta la creación de identidad, porque claro era tan bueno, era tan grande, que le daban de hostias por todos lados. Evidentemente y esto nos pasa a todos los que jugamos grandes aunque yo solamente admito 92 pero juego por dentro y en mi categoría soy un tío grande grande de tamaño ¿eh? no confundamos pues nos hinchan a hostias y la única solución que encontraron para que pudiera tirar es que sacara el balón desde allá arriba porque ahí era imposible que le hicieran ya no un tapón, sino que le hicieran falta al menos si le hacían falta ahí se veía no había excusa de que no, es que tú eres muy grande y si te pegan te jodes, que es lo que costó pasarnos a los grandes, que sobre todo cuando nos pegó un pequeño. Pues ahí se acabó la discusión y con Karim sacando el brazo desde donde quiso aprender la pargata, pues era imposible taponerlo era imposible que le hicieran falta sin que se viera y se he hinchó a hacer puntos, 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 puntos y más puntos. Y la verdad es que yo que he la suerte de verlo jugar en directo, bueno, en directo, eh, cuando aún estaba jugando, pero antes no en vídeo, sino levantarme a las 3 de la mañana para ver los Lakers pues pese a que cuando lo vi jugar tenía ya muchos años, ya había muy al final de su carrera era simplemente un jugador que era un espectáculo Eso, sí que era un fideo era un, aquí tenemos un filferro pero lo cierto es que lo que hacía con un balón en las manos Karim abdul Jabbar era simplemente una maravilla y cuando soltaba un gancho un Skyhook eran prácticamente dos puntos casi siempre pero bueno Dejemos la época de High School, dejemos la época de NBA y vayámonos a la época universitaria. Porque el bueno de Zahid, que esto me lo envió ya el miércoles o el jueves, o sea ya os digo que esta semana voy muy atrasado, pues el bueno de Zahid nos ha enviado una cosita que ya está algo desfasada, me salió mal, pero que es muy, muy interesante porque nos va a hablar de, bueno, de lo que nos espera en esta Final Four. Una Final Four de, de NCA que está ya en marcha y que veremos los equipos que bueno, los los equipos que han llegado y ya hay algunos que ya a estas horas pues ya son... están metidos allá adentro pero bueno, eso ya lo veremos la semana que viene cuando Zahid nos lo cuente bueno, la semana que viene no lo sé porque entre Semana Santa es una cosa o la otra y la semana que viene por eso no estoy y no sé si va a ver el programa pero bueno, ya hablaremos de ello cuando tengamos un momentito si no, aunque sea un pelín más adelante en la media Semana Santa o así pues igual os hacemos el programa. Pero bueno, la semana que viene, el fin de semana, será complicado. Pero vaya, no me arreño más, os dejo con Zaid y su subo... en Z, A, con Z, de Zahid.
5: Esta es una semana muy especial, evidentemente, para, para hablar de baloncesto universitario, ya sabéis todos que estamos en la semana de la Final Four, y bueno, pues, pues, pues yo voy a compartir mis sentimientos con relación a esta Final Four para empezar, antes de entrar más en detalle, porque sospecho, me temo, que algunos... Espero que no muchos, pero algunos estaréis un poco decepcionados, entre comillas, por el hecho de que en la Final Four no vayáis a ver a Sion Williamson, a RJ Barrett, a Rui Hachimura, además además estrellas más o menos mediáticas, el más mediático evidentemente es Sion Williamson, pero bueno, que no vayáis a ver a, a esos grandes equipos con grandes jugadores que sobre todo os llaman la atención de cara al draft. Bueno, pues yo lamento, me alegro de comunicaros que no es mi caso, yo estoy entusiasmado con esta Final Four, de hecho creo, creo que es de las, de las Final Four que más me, me ilusionan en cuanto a igualdad, rivalidad y calidad de los equipos que han llegado a ella de estos últimos tiempos, lo digo así de claro. A mí me gusta muchísimo esta Final Four, porque me parece que premia a cuatro equipos que han trabajado muy bien, que han hecho un extraordinario, un extraordinario cocción a fuego lento, como digo siempre, que no se han alimentado de one and down, de chavales que llegan, juegan un año y se van, sino que son sí. equipos muy trabajados, equipos... Equipos que han, que han hecho proyectos a medio plazo A largo plazo es difícil el baloncesto universitario Porque depende de lo que llamemos largo plazo Porque por lo general no va más allá de cuatro años Pero a medio plazo Y básicamente de equipos que, que tienen cuatro extraordinarios entrenadores Porque es lo, lo que más me gusta de esta Final Four Es eso que es el justo y merecido premio Para cuatro entrenadores sencillamente extraordinarios Para mí de los cuatro mejores que hay hoy en día En, en baloncesto universitario sin ninguna duda entonces, pues sí, yo sé que a lo mejor habrá gente que esperaba otra cosa y que quería ver a Sion y a Barrett y demás historias, pero, pero yo lo siento, no estará Duke, pero a mí me encanta esta, esta Final Form. Y bueno, voy a, voy a intentar explicar por qué en los próximos minutos, probablemente me alargaré más de la cuenta, espero que, que Jordi me lo perdone pero voy a intentar explicar por qué voy a intentar explicar por qué hablando de los cuatro equipos que la van a jugar, de Texas Tech de Virginia, de Auburn y de Michigan State más o menos en este orden, porque este es el orden cronológico en el que se jugaron las extraordinarias cuatro finales regionales que vivimos este pasado fin de semana, de verdad si no las habéis visto y podéis buscarlas en alguna parte, en el Plus seguro que las estarán dando y en, y en Youtube seguro que están y si no se pueden descargar y en ESPN Player, etcétera buscadlas y vedlas aunque os vaya a reventar el resultado porque fueron cuatro partidos maravillosos y también las semifinales regionales tuvieron partidos maravillosos. Ha sido un torneo de muchísima calidad, sobre todo en esta, en esta, en esta última semana. Ya digo, las, dos finales, las cuatro finales regionales a mí me encantaron. Empiezo, como decía, por Texas Tech. <coughs> Texas Tech, que quizá es el o uno de los más sorprendentes equipos que podemos que podemos encontrar en este, en este torneo, iba a decir el más sorprendente, quizá el más sorprendente sea Auburn, pero bueno, depende desde dónde lo miremos. Eh, Texas Tech, eh, me gustaría hacer un poco de historia con Texas Tech. Texas Tech el año pasado tuvo un equipo realmente interesante, llegó igual que este año a Elite Eight, pero no consiguió pasar a Final Four, Hizo un torneo hizo un torneo final también magnífico Pero es que Texas Tech el año pasado Más allá de un entrenador relativamente nuevo Como Chris Villar, Un tipo que hace tres años estaba, estaba en las catacumbas casi del baloncesto Que luego tuvo una temporada Tuvo una temporada exitosa en Arkansas Little Rock Y a partir de ahí hubo universidades principales como, como Nevada Las Vegas o como Texas Tech En la que ya había estado como asistente Que se fijaron en él Y volvió a, a, los, a los Red Raiders Y ahora le está yendo como le está yendo pues como os decía, <coughs> y me vais a perdonar porque <coughs> la alergia no perdona, como os decía, eh, Texas Tech tenía un, tenía un equipo estupendo el año pasado con el base Keenan Evans y con el freshman Zaire Smith que tenía una pintaza tremenda. Y, y bueno, pues nadie se echó las manos a la cabeza ni se sorprendió demasiado por el hecho de que el año pasado estos Red Riders llegaran a, a, la, a, la, a la su final regional, a la final regional pero que este año llegaran incluso más arriba con lo poco que les quedaba, era algo que no sospechaba nadie, de hecho si vamos a los pronósticos eh, donde situaban a Texas Tech antes de comienzo de temporada pues había quien decía que, que en el mejor de los casos los situaban en el NIT, vamos en el, el en NIT el torneo de final de temporada al que van por invitación los equipos que no se clasifican para el gran baile de, para el gran baile de marzo los equipos que, que no acceden a este torneo final eh, evidentemente luego empezó la temporada y ese pronóstico ya se fue al traste porque Texas Tech ya empezó desde el primer momento como un tiro, ganó un montón de partidos seguidos estuvo muchísimo tiempo invicta, de hecho fue Duke la que acabó, si no recuerdo mal con la imbatibilidad de estos Red Riders de Texas Tech, pero vamos, con todo y con eso hubo mucho escepticismo que, que bueno, que poco a poco fue disminuyendo primero con esa racha invicta, como digo, de principio de temporada, luego cuando aguantaron bien en la Big 12 la conferencia hasta acabar ganándola de la mano de Kansas State y por encima de Kansas. Y bueno, pues, pues así han llegado a este torneo final. Es un equipo que... Que, que no cuenta con grandísimas estrellas, pero que su principal estrella sí se ha visto Jared calver y sí se ha visto muy reforzado, sobre todo en este torneo, y ya se venía viendo reforzado en los últimos tiempos como un jugador interesantísimo de, de cara al draft. Pero vamos que el año pasado, al lado de Zaire Smith, por decirlo así, Jared calver era el, el freshman malo, porque el freshman bueno era Zaire Smith, y sin embargo Zaire Smith está en la NBA y creo que, que lesionado para un largo plazo, si no recuerdo mal. Y Calver pues ahí está elevando su caché, y como digo, siendo top ten para el próximo draft, según todos los pronósticos, o al menos muy probablemente una elección de una elección de lotería. Texas Tech se plantó en la, en la final regional y después de un partido tremendamente duro que os contaba la semana pasada contra Michigan, un partido tremendamente duro de ver, de los más espesos que ha habido en este en este en este torneo y bueno la final regional era contra era contra Gonzaga y ni que decir tiene que la gran favorita era Gonzaga eran los eran los tags los tags de Roy Hachimura, de de Marfío en el banquillo etcétera etcétera pero pero los tags de Gonzaga yo creo que se lo tienen que hacer mirar también un poquito, porque es un equipo, igual que Texas Tech, desde que está Chris Villar rompe completamente los esquemas y siempre está por encima de las expectativas que genera a Gonzaga. De un tiempo a esta parte le viene pasando exactamente lo contrario, ya sé que hace dos años fue, eh, fueron finalistas, llegaron a la Final Four, jugaron a la final, la perdieron contra la North Carolina, etcétera pero son demasiadas ocasiones en las que se espera lo mejor de Gonzaga y Gonzaga se queda se queda a las puertas y, y es una pena porque Gonzaga este año tenía tenía mucho talento, no solo, no solo Roy Hachimura, tíos como Kisper, como norbel como el propio, como el propio Quintili saliendo desde el banquillo. Eh, a mí yo tengo atravesado al base Josh Perkins. Creo que uno de los grandes problemas de Gonzaga es un base como Josh Perkins que tiene muy buena mano y, y es muy capaz de anotar, pero cuya dirección es tremendamente errática, sobre todo cuando los partidos se ponen, cuando los partidos se ponen complicados, se puede convertir perfectamente en una máquina de perder balones. Pero Gonzaga, como digo, en mi juicio se lo tiene que hacer mirar porque hay algo. Ay recluta maravillosamente, consigue plantillones, pero no siempre los resultados consiguen estar a la altura de lo que se espera de ellos. Este año eran equipo de Final for sí o sí, o parecía que iban a serlo, han hecho un temporadón. Solo perdieron dos partidos allá por diciembre consecutivos, además, uno contra Tennis y el otro, no lo recuerdo, ahora mismo contra quién y, y, y la final de su conferencia, que se la tomaron con mucha calma contra sus eternos rivales de saint Mary's y pensar que pudieran perder en este caso contra Texas Tech no, no entraba en las quinielas. Eh, o sí, porque Texas Tech es un equipo, como digo, de un rigor defensivo tremendo, probablemente pocos equipos habrá, por no decir casi ninguno. Bueno, uno de ellos lo vamos a ver también en esta Final Four, que es Virginia, pero muy pocos equipos habrá que defiendan, como defiende Texas Tech, un equipo, como digo, sin, sin más estrella que Jared Calver, que tampoco es una estrella propiamente dicha, con un base italiano que se llama Davide Moretti, que es segurísimo y sobre todo tiene una mano excepcional, y una muñeca para los tiros libres, que probablemente sea el mejor tirador de tiros libres a día de hoy de todo el baloncesto universitario, David Moretti. Y además, pues el reboteador Tarik Owens, el interior Norense Odiase, este, este tipo de jugadores. Bueno, y Matt Mooney, Matt Mooney un transfer que, que le ha dado un resultado absolutamente, absolutamente excepcional. Pero como digo, el protagonista por encima de. De todos estos nombres sin duda ninguna es el entrenador, es un Chris Villar que el año pasado estaba ilusionadísimo por el mero hecho de haberse metido en el Swiss System. Yo recuerdo aquella entrevista con la, con la periodista de, de la televisión americana repitiendo una y otra vez «somos Swiss System", y la periodista le decía «dígalo otra vez», «dígalo y el otra vez», «somos Swiss con una con una ilusión loca. Y hoy ya no son su existir ni el y ya son Final Four. Y bueno, verdaderamente es una hazaña excepcional para una universidad que, que quizá conoció sus mejores tiempos a finales del siglo pasado y principios de este, cuando Bobby Knight dejó, dejó Indiana y fue a parar allí, que luego se retiró Bobby Knight y se quedó su hijo, pero ya no fue lo mismo y que, bueno, que, que realmente jamás se había visto en nada semejante. Ya jugó su primer partido de Elite Aid y ahora, evidentemente, va a jugar su primera Final Four. Yo me alegro un montón por Chris Villar, que me parece, como digo, un entrenador extraordinario y, y seguro que dentro de unos años seguiremos hablando excepcionalmente de él porque ha demostrado la calidad de entrenador que es y, sobre todo, todo lo que es capaz de sacar de equipos, a mi juicio, poco dotados como es este, pero con una disciplina defensiva tremenda y sabiendo jugar muy bien al baloncesto esto en lo que respecta a Texas ahora me voy con Virginia Virginia lo que mejor de Virginia sí hemos hablado mucho más y Virginia evidentemente era número uno de su región era el único número uno que va a estar en esta Final Four de los cuatro que había los otros tres han caído Virginia Virginia sabéis que tiene muy buen equipo que es un equipo extraordinariamente extraordinario defensivamente pero también sabéis de dónde venía Virginia Virginia venía de un año 2016 en el que se vio a las puertas literalmente de la Final Four tenía el partido completamente ganado contra emisoras de Syracuse, y entre el buen trabajo de Syracuse y la berza que les entró a ellos, al final se quedaron a las puertas de la Final Four, y sobre todo, ¿sabéis de dónde venía Virginia el año pasado? Virginia el año pasado llegaba como número uno de su región e hizo historia perdiendo contra el número contra el número 16 de su región, algo que como ya hemos repetido, hasta la secía no había pasado nunca jamás que un número 16 ganara al, a un número uno, Virginia cayó ante UMBC, la Universidad del Condado, la Universidad de Maryland del Condado de Baltimore o algo así, una universidad que no conocía ni su padre, y ya hablamos sobradamente de ello el año pasado. Y bueno, pues, pues evidentemente que ello fue terriblemente traumático para una universidad que, que aspiraba a todo. Empezó empezaron el run-run, empezaron a hablar mal de Tony Bennett y todas estas cosas, bueno, pues, pues ni hablar. O sea, Virginia por fin. A pesar de ese tropiezo del año pasado, este año sí está en Final Four, sí está en Final Four con todo merecimiento, de una forma un poco rocambolesca que ahora comentaré en el final de en el final de partido, pero. <coughs> Pero está en Final Four con todo merecimiento. Con su Tiger, aunque es un pedazo de base. Con su Kyle Guy, que ha conseguido. que es un extraordinario tirador. Uno de los mejores de América y un muy buen jugador exterior también. Pero que estaba pasando una crisis en los primeros partidos de este Mannes. Y que, sin embargo, en la final regional contra Purdue se, se resarció sobradamente. Eh, con su de DeAndre Hunter, que también va a estar muy arriba en el draft. Porque se adapta mucho a las necesidades de NBA. Con. Con el pivot, eh, pivot neozelandés Jack Salt, con el base sí. y Clark, que es un, el base freshman, que ha sido una muy agradable sorpresa, y con Diakite, y aquí con, con Mamadi Diakite, y aquí es donde vamos a hablar, sobre todo de lo que pasó en la, en la final regional contra, contra Purdue. Eh, la final regional lo tiene a Purdue, lo primero que hay que decir es que fue un partidazo y que, aunque perdiera a Purdue, no puedo dejar de mencionar a un tipo, un, uno de los mejores jugadores de este año, sin duda, en el baloncesto universitario, que se llama Carson Edwards, que es la estrella de Purdue, que en un momento pareció que era científicamente imposible que fallara y que, si no recuerdo mal, se fue hasta los 42 puntos. Eh, Carson Edwards es un jugadorazo, pero claro, Purdue luego alrededor tiene menos cosas. Y Virginia, dentro de que estuvo a punto de perder literalmente el partido, pues tiene a lo mejor más recursos de los que tirar. Eh, Purdio tenía prácticamente el partido ganado a falta, de, a falta de 6, 7, 8 segundos. Estaba 3 arriba. Eh, si no recuerdo mal, esto lo estoy contando de memoria, pero más o menos fue como os voy a contar. Eh, Taylorón cogió el balón, se fue para cancha contraria supongo a intentar tirar un triple a la desesperada pero evidentemente en, en América hay entrenadores que sí consideran oportuno hacer una falta personal cuando cuando vas ganando de tres para que te puedan meter los tiros libres pero no te, no te metan un triple y eso fue lo que pidió Matt Painter y lo que, y lo que hicieron los jugadores de Purdio <coughs> eh, quedaban como cuatro segundos y Taylorón. Eh, tiró el primero a meter y tiró el segundo a fallar. Eh, tiró el primero a meter y lo metió. Y tiró el segundo a fallar y lo falló. Y además lo falló muy bien. Lo falló muy bien en el sentido de que, de que no es fácil tirar a fallar y que no se denote Y realmente hasta ha habido quien tuviera dudas de que no lo hubiera fallado sin más, pero no, yo tengo muy claro que lo, que lo tiró a fallar. Dio en la parte delantera del lado. Además, yo creo que dio justo donde él quería que diera. Y supongo que el plan previsto era que Diaquite, que es el mejor reboteador que tienen, cogiera el rebote, tirara y metiera de dos y empatar el partido pero las cosas no siempre salen como uno espera Diaquite se vio rodeado por jugadores de Purdio y lo único que le quedó la única opción que le quedó para, para ganar el rebote a las torres de Purdio, básicamente a Matt Hams, que es el, el chico altísimo con pinta de pájaro loco que tienen, el holandés que tienen, que tienen los Boilemakers, pues pues contra eso que hizo Diaquite, pues palmear el balón hacia afuera y fuera, en el otro lado del campo, estaba, estaba Kijay Clark, estaba el base. Ya debían quedar como dos segundos, pero Kijay Clark, según según recibió, volvió a meter el balón para el otro lado, para un día quite, que le dio tiempo justo a abrirse, a quitarse a los defensores de encima, y según recibió, ya prácticamente con el reloj por debajo del, de un segundo, según recibió, flexionó la mano, tiró a canasta y anotó la canasta del empate, que pasó por el aro cuando ya la bocina había sonado. Por muy poquito la canasta entró dentro de tiempo. Fue un momento, momento catártico que, que contado así realmente no, no dice nada, porque realmente contarlo, esto no es para contarlo, esto es para verlo. Entonces yo sí que os pediría que aunque no veáis otra cosa, por favor busquéis el vídeo del final de lo que es el tiempo reglamentario, de los 40 minutos reglamentarios del, del Virginia Purdue y lo veáis. O sea, aunque solo veáis eso, ve eso, por favor, porque es un momento quizás de los grandes momentos de este de ...este torneo final... ...y luego Virginia se impuso en la prórroga... ...pese a los esfuerzos de Carson Edwards... ...Virginia se impuso en la prórroga... Eh, ...entrevistaron luego tras el partido a Kyle Gay, ...que resumió perfectamente... ...en una sola frase lo que es esta Virginia, y, lo, y de dónde viene esta Virginia, el año pasado hicimos historia, y este año hemos vuelto a hacer historia el año pasado hicieron la historia de la mala, porque evidentemente cayeron ayer era el número uno, y cayeron ante el 16, y este año se han, vuelto meter, se han vuelto a meter, no, se han metido por fin en una Final Four que llevaban años buscando, y que concretamente los caballeros de la Universidad de Virginia no pisaban desde los años 80, desde los tiempos en que en que jugaba en Virginia Ralph Sampson. fijaros hasta dónde, hasta dónde me voy, yo me alegro un montón, como digo por Tony Bennett, que me parece un extraordinario, entre entrenador y que ya y que ya tocaba que por fin alcanzara a tocar a las las mieles de la gloria, por decirlo así. Y bueno, pues esto fue el sábado y el y el domingo empezamos las, las finales, las finales regionales con el Auburn Kentucky. Y bueno, ya sabéis que pasó Auburn, ya sabéis que se cargó a Kentucky y, y qué decir de Auburn, qué decir de su técnico Bruce Pearl. Eh, Bruce Pearl es un tipo muy peculiar es un entrenador quizá muy distinto a los otros tres, es un histrión, yo lo he dicho siempre, es un tío tremendamente exagerado en sus gestos, para lo bueno y para lo malo un motivador nato, un tipo capaz de motivar a sus jugadores y a su público, como probablemente muy pocos entrenadores en el baloncesto universitario, es un tipo que contagia energía, a lo mejor baloncestísticamente no, no te da tanta sensación como te pueden dar los otros tres entrenadores de esta Final Four pero yo repito que transmite energía contagiosa, o es un es un crack en ese sentido. Y bueno, también es un tipo no vamos a decir solo lo bueno, también es un tipo que en algún momento de su carrera ha vivido al filo de la ley, es decir, ha tenido líos en en Tennessee con temas de reclutamiento cuando era entrenador de Tennessee y ahora que es entrenador de Auburn, pues ya sabéis que que Auburn también ha salido a los papeles del FBI, que su asistente eh, Chuck Person tuvo que tuvo que dejar el puesto, etcétera. Pero bueno, Ahí está Obrun en la Final Four y ojo cómo está Obrun en la Final Four porque ningún equipo llega a la Final Four con una racha de victorias como la que llevan los, los Tigers de Obrun. Eh, han, ...han ganado los 12 últimos partidos, es decir, el último partido que perdieron, lo perdieron en cancha de Kentucky, la temporada regular de, la, de la, su conferencia, de la SEC, lo perdieron en cancha de Kentucky, si no recuerdo mal, 80-53, de auténtica paliza, eso fue el 23 de febrero, bueno pues desde entonces, ha pasado más de un mes y se si han jugado 12 partidos no han vuelto a perder... Ganaron los cuatro últimos partidos de la temporada regular de su conferencia, ganaron los cuatro partidos que jugaron en el torneo final de su conferencia para proclamarse campeones de su conferencia, ganando en la final a, a Tennessee, que a su vez había ganado a Kentucky, y ahora lógicamente han ganado los cuatro partidos del Madness para plantarse en esta Final Four. Entonces es una, cosa, es una cosa espectacular el momento en el que llega esta universidad de, esta universidad de Auburn, que como digo, pues, pues bueno justo además ha llegado a la Final Four cargándose a Kentucky, a esa misma Kentucky que les había metido de 27 el 23 de febrero, es a la que se han cargado ahora en la, en la, en la final regional. Y, y ya digo, de una forma espectacular, con un base fantástico que se llama Jared Harper, que es muy digno de ver, con una capacidad de penetrar tremenda, con un buen jugador como Bryce Brown, y bueno, pues con un equipo que quizá llame luego menos la, la atención, y bueno, mmm, como no, mencionar también la mala suerte que tuvieron de que uno de sus principales jugadores, un tipo que empezaba a sonar también muy alto en la primera ronda del draft, Chuma Okiki. Eh, dirigentes africanos evidentemente se lesionó y se rompió el ligamento cruzado durante la durante la semifinal regional contra Carolina, un momento quizá el momento más traumático que hemos vivido en todo este en todo este madness, y bueno una baja que parecía que les que les limitaba por completo para tener luego opciones de ganar a Kentucky en la final regional pero ya sabemos que no fue así y hubo un ganado Kentucky con todo merecimiento tirando de experiencia, tirando de saber estar con los primeros minutos de segunda mitad extraordinarios que fueron los que decantaron en un partido que, que habían ido perdiendo bastante claramente en la primera mitad y ya digo, con un pero como siempre transmitiendo, transmitiendo energía contagiosa a sus jugadores y a sus aficionados Una, otra, otra final regional muy bonita, otra, otra final regional para, para disfrutar y bueno, queda, queda la traca final, queda la otra final regional, queda el otro equipo de Final Four, que es Michigan, es Michigan State, que como ya sabéis, se cargó, se cargó también en un final de infarto a, a, a Duke, a la Duke de Sion Williamson, de Barrett, etcétera. Sí, ya sé que os chirriará, pero yo me alegro un montón de que Michigan State se cargara a Duke. Me alegro un montón porque creo que es el justo premio, otra vez, para un tonizo que, bueno, si si las otras si hay dos universidades como Texas State y Auburn, que nunca habían jugado una Final Four, y otra como Virginia, que llevaba algo así como 35 años sin jugarla, Michigan State se ha hartado de jugar Final Four eh, durante... Durante lo que llevamos del presente siglo, ya sabéis que en un momento dado se dijo que cualquier, es una cosa que se rompió hace años, pero que cualquier cualquier chaval que agotara su ciclo universitario siempre conseguía jugar una Final Four con Izzo, porque, porque era raro que en un periodo de cuatro años los Spartans no llegaran a la Final Four, eso ya no venía siendo así estas últimas temporadas, pero vuelve a ser así. Vuelve a ser así, vuelve a ser el, el trabajo continuado de un tonizo que, que, bueno, que os voy a contar de él, que no, que, no os haya, que no os haya contado ya en otras ocasiones. Os puedo contar que, que bueno, que... Que, que este año a lo mejor apuntaba menos a Final Four que otros años, que no parecía un equipo para tanto, que no tenía Freshman Maravilla como cuando tuvo a Miles Bridges, por ejemplo, cuando tuvo a algún otro, pero, pero con todo y con eso ahí está el, el trabajo de hizo y ahí está un equipo que para mí tiene una, una estrella absolutamente, no absolutamente mediática pero para mí sí, una de las grandes estrellas de esta Final Four y de este baloncesto universitario, aunque a lo mejor luego no vaya a jugar en NBA o vaya a jugar en NBA a un nivel muy menor para mí, ese día de hoy, mmm, mmm, voy a decir prudentemente de los tres mejores bases de la nación a nivel universitario, aunque pero, si me dejara llevar por mis instintos diría que es el mejor base de la nación. Se llama Cassius Winston, os he hablado de él ya 30.000 veces y es un pase maravilloso y si veis ese partido Michigan State Duke comprenderéis por qué es un pase maravilloso porque mmm, pasa como nadie lleva el ritmo del juego como nadie eh, y además anota y además anota y anota siempre en circunstancias muy complicadas entonces a mí me parece un jugadorazo un base extraordinario cuando recuerdo bien que cuando llegó a, a Michigan State hizo dijo que era el mejor pasador que había tenido que habían tenido los Spartans desde desde Magic Johnson y hubo mucha gente que se rió de, de ese comentario, pero ese comentario puede que no sea descabellado en absoluto, el primer año ya demostró que era un extraordinario pasador, pero su lectura del juego todavía era muy deficiente, pero, pero está ya en su tercer año y, y Tommy sole le ha pulido maravillosamente para convertirlo en el extraordinario jugador que ahora mismo es, pero Michigan State no solo Cassius Winston, Michigan State es también Kenny Goins, que empezó de walk-on, de, de invitado por decirlo así, sin beca. Y, y ahora mismo es un jugador fundamental en los esquemas de, de ISO. Eh, es el, es el sophomore Xavier Tillman, que es importantísimo también. Es el Freshman Aaron Henry es Mark McQuaid, que consigue canastas imposibles, Michigan Street es una delicia de equipo, como siempre, como cualquier equipo trabajadísimo equipo de Tom Izzo. y bueno, pues lo que tiene la experiencia cuando juegas contra yogurines como los de Duke, que pueden ser muy buenos, pero que están en su único año universitario antes de marcharse a profesionales la mayoría de ellos, pues pues padan, pueden pasar cosas como lo que pasó al final que RJ Barrett se vio en la misma tesitura que Tiger en Virginia es decir, se vio ante el mismo marrón tenía dos tiros libres y se le pedía que fallara el primero y, perdón, que metiera el primero y que fallara el segundo para provocar el rebote y consiguió hacerlo al revés, tiró el primero a tiró el primero a meter y lo falló y tiró el segundo a fallar y lo metió. Evidentemente para esto también hay que valer y evidentemente es una situación de extrema presión y lo que Taylor hizo extraordinariamente pues ser Jay Barrett pues, pues le salió como le salió, lo cual lo quiere decir que Ty Jerome no no se, se va a ganar bien la vida en NBA pero probablemente nunca va a ser una estrella y que R.J. Barrett pues, va a ser el número 2 o 3 del draft casi seguro y, y estaremos años hablando de él, pero pero Ty Jerome es un jugador ya curtido y experimentado y R.J. Barrett es un freshman que, que que evidentemente está de paso en Duke entonces bueno, Michigan State eh, recuperó ese balón dio tiempo muerto, se la dieron a Cassius Winston y Cassius Winston consiguió rodear toda la pista haciendo el corro de la patata sin que nadie le alcanzara corriendo a toda velocidad para, para, acabar de, para acabar de consolidar ese triunfo por un solo punto de Michigan State que, que, llevó, a, que llevó a los Spartans a la Final Four otra vez y con todo merecimiento. Así que ya os digo, es decir, para mí es una Final Four preciosa y maravillosa, con cuatro entrenadores magníficos, una Final Four con dos equipos que jamás, como digo, habían jugado una Final Four como Texas Tech y Auburn, ni siquiera en los tiempos del gran Charles Barclay Auburn consiguió llegar a Final Four y sin embargo ahora sí, con un tercer equipo como Virginia. Que, que llevaba, pues eso creo que 35 años desde los tiempos de, de Ralph Samson sin jugar una Final Four y que venía eso de esa derrota de número uno contra el número 16 del año pasado y con un cuarto equipo como Michigan State que si sí ha jugado más Final Four que es el único que tiene títulos en su haber tiene dos títulos, de hecho el obvio de 1979 con Magic Johnson en aquella famosa final contra la River y el de 2000 cuando esto llevaba bastantes menos años que ahora y, y la estrella era era Batting Cliffs y aquel y aquel chico que y aquel chico que jugó muchos años aquí en Lugo que se llamaba Charlie Bell sí. si no recuerdo mal ese era aquel equipo de aquel equipo de Michigan State que ganó el título del 2000 pero que desde entonces había pisado varias final four pero no ha vuelto, no había vuelto a, o sea no ha vuelto a ganar el, el título son los dos títulos que tiene eh, como digo, una Final Four para mí maravillosa porque representa, y lo diré una vez más, ella con esto cierro, porque como siempre me he alargado demasiado, el triunfo del, 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 de lo que siempre ha sido el baloncesto universitario, hasta que se impuso esta moda de los, de los one and down, de los chicos que llegan, juegan un año y se van porque, porque les obligan a ser drafteados a los 19 y no a los 18 el baloncesto universitario siempre eso era el fruto de proyectos que se empezaban a cocer a fuego lento de jugadores que en su año freshman pues cometen errores porque son novatos y que poco a poco eh, se les va trabajando, se les va mejorando hasta que a lo mejor en su año junior, o en su año senior pues ya son jugadores perfectamente preparados para el baloncesto profesional no sé quién le leía el otro día y lo repito eh, algo que para mí es evidente, es decir, no es la misma diferencia no hay la misma diferencia entre un chico de 28 años y otro de 32 que entre un chico de 18 años y otro de 22. Se mire por donde se mire un chico de 18 años, por extraordinariamente buen jugador que sea, como Sion Williamson o toda esta panda, no deja de ser un novato y no deja de cometer errores de novato y no deja, por, por bueno que sea, repito, Sion Williamson, que a lo mejor no es el mejor ejemplo porque hizo un partidazo y ha hecho un torneo extraordinario. Pero evidentemente a la hora de la verdad, en los momentos cruciales cuando te la tienes que jugar, no es lo mismo ser mmm, inexperto que ser experto. Y en baloncesto universitario, ser experto es eso, tener 21, 22 años, Llevar ya tres o cuatro años, haberlas visto de todos los colores, como les ha pasado a Guy o a Jerón, por ejemplo, en Virginia y ser capaces en un momento dado cuando la cosa se pone cruda de sacar las castañas del fuego la diferencia entre, entre eso, los 18 años y los 21-22 es mucho mayor evidentemente, aunque sean solo 3-4 años que en cualquier otra franja de edad eh, más adelante que podamos, que podamos imaginar, eso en baloncesto universitario se nota mucho y, y bueno, llevamos unos años ya en los que los equipos hechos a base de, de one and down, de jugadores de alquiler, como decía aquel entrenador de Wisconsin, Bo Ryan pues precisamente desde aquella final el Duke Wisconsin de, 19, de, perdón, de 2015, pues no ha vuelto a haber equipos hechos a base de novatos que, que se hayan visto que se hayan visto que se hayan visto a estas alturas del torneo. La final de 2016 la ganó Vilanova North Carolina, del 2017 North Carolina Gonzaga la del año pasado, Villanova-Michigan, y en todos los casos estamos hablando de equipos curtidos, de equipos trabajados y de equipos hechos poco a poco y cocidos a fuego lento, como digo siempre. Por eso me encanta esta Final Four, que me parece el triunfo del baloncesto universitario que a mí me gusta, y bueno, pues, pues vale que los, que los novatos de oro estos están muy bien y que todos disfrutamos mucho de ver a Sion Williams y a Barrett y a toda esta banda. Pero que, pero que a la hora de la verdad lo que triunfa es esto: los equipos los equipos bien trabajados y los proyectos a, a medio largo plazo. Y ya no os meto más rollo, por favor, no os perdáis la Final Four. Recordad, el sábado a eso de las 12, el primer partido Virginia-Auburn. Ojo con Auburn, que antes se me olvidó decir cuando he dicho todo lo de Auburn, que eso es, he dicho que ganó a Kentucky la final regional, pero es que la semifinal regional, cuando perdió a o Kiki, se la había ganado a North Carolina y para meterse en su insisting ganó a Kansas, es decir, ha ganado, además de haber ganado 12 partidos seguidos, ha ganado de forma continuada a a Kansas North Carolina y North Carolina y Kentucky, es decir fijaros que tres, qué tres equipazos ha ganado Auburn, y vamos a ver si Virginia no es el próximo, como digo a las 12 este sábado, Virginia auburn y a eso de las 3, pues pues el otro partido, Michigan State, Texas Tech. Disfrutadlo por favor, recordad luego la madrugada del lunes al martes será la final y la semana que viene pues, pues hablaremos otra vez un poco de todo ello por, por aquí.
0: Tras dejar alguna slide que nos ha contado cositas de la NCAA y del Switch 16 y del Sweet Dreams que suena de mix bueno, me ha parecido la canción adecuada, no sé si es bueno, el Switch, es una chorrada, pero bueno, me ha parecido adecuada, pues nos vamos a ir al final del programa ya. Hoy ya hemos hablado de la Euroliga y por tanto es tiempo de misterio, tiempo de ir llegando ya al final del programa y tiempo de desvelar quién es el personaje misterioso de la semana pasada y... De proponeros un nuevo personaje, un nuevo. Vamos a hablar, un nuevo personaje misterioso para, para esta. La, semana, la pasada semana nos proponíamos descubrir un jugador que había pasado, un jugador que tenía pasado a CB, tenía pasado en NBA y que acabó sus días pegándose un tiro en un trabajo de vigilante de seguridad que ejerció durante 10 años tras retirarse. Con esas pistas, los posibles nombres eran pocos y lo cierto es que más de uno ha adivinado que se trataba del ex jugador del calle de Zaragoza, Mel Torpin un jugador que durante su carrera y su vida tuvo problemas graves de sobrepeso, algo que hizo que su prometedora carrera se quedara en eso en prometedora. Pero tras Mel Turpin nos vamos a ir a por otro personaje, personaje del que, como siempre, os daremos pistas de dónde y cuándo nació por un lado y qué milagros balancés tiene por otro. Si estáis preparados, vamos a por las pistas. Para empezar, decir que nuestro personaje nació en una región que está regada por los ríos Lys y Escalda, y de la convergencia de, la convergencia de estos... Torrios nace el nombre celta del que deriva el nombre de la ciudad. En la actualidad es la ciudad de su región con mayor número de edificios históricos y se encuentra a escasamente 30 minutos de la capital de Europa. En El siglo XIV fue la segunda ciudad más grande del norte, al norte de los Alpes. Si visitáis la ciudad no deberéis perderos la iglesia de San Nicolás o el Muelle de las Hierbas. En la ciudad han nacido emperadores, como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o juristas, como el inventor del famoso sistema de reparto proporcional de escaños, que se conoce como Don. La ciudad está hermanada con Nottingham, con Tallinn o Kanazawa, por citar algunas. Tenemos lugar Tocadía, día que es primer día del año, en año no bisiesto, y en el que han ocurrido cosas como que en el 48 Cristo se produjo la batalla de Iraquio, Okay, en 1988, a orillas del río Liffey, se funda la aldea de Baile at Azkliath, que bueno, es donde se siente actualmente Dublín. Sí, sal, por cierto, Dublín es una ciudad preciosa, con muchísima música, que si podéis visitar, visitéis, y que os toméis veces allí como cafres, porque es una ciudad que a mí me encantó. Es chula, de chula, chula de cojones. Si saltamos el tiempo, encontramos que en 1913, en el Death Valley de California, se registra la temperatura más alta de los Estados Unidos, 134 grados Fahrenheit, que viene a ser 56,7 grados centígrados. O sea, un calor de tres pares de narices. En 1940, pasan dos cosas. Por un lado, se establece el gobierno colaboracionista de los nazis en Francia, el conocido como gobierno de Vichy, y comienza lo que se conoce como la batalla de Inglaterra si miramos quién comparte, con quién comparte cumpleaños nuestro protagonista, nos encontramos que el mismo día que él nació personajes como el emperador japonés Muho Hanasono, el rey escocés Jacobo III, el reformista religioso francés Juan Calvino, el genio croata Nicolás Tesla, el poeta catalán Salvador Espriu o el futbolista Edmilson, por citar algunos. Comentaros que ese día se celebra en Chile el Día del Bibliotecario, en Argentina el Día del Comerciante y en Bahamas el Día de la Independencia. Ah, y que se llama Canuto Rufina segundo Milión o Amalia santo. Hay algún nombre que la verdad es que se las trae. Bueno, tenemos lugar, tenemos día, toca ir por el año. Un año que según el horóscopo chino corresponde al caballo y en que en enero la OMS declaró oficialmente erradicada la viruela. Un año que en febrero que en febrero el gobierno de España rindió homenaje a los republicanos españoles asesinados en el campo de contestación de Mauthausen. Nunca hemos olvidado recorrer ocurrido en estos sitios porque... La historia se puede repetir y estamos viendo que hay fuerzas que quieren volver y no deberían. Pero bueno, eso es otro tema. Un año en que Alfredo Evangelista se acopla como campeón de Europa de los pesos pesados. Ese año la CBS empieza a emitir la mítica serie Dallas. Y en baraja se detiene a Carmen Franco Polo, hija del dictador Franco, con una carga de contrabando base de monedas de oro, relojes y brillantes que quería colar destino a Suiza. Seguramente envuelta en una, una banderita del pollo porque ya sabemos que los ultrapatriotas van así. El 6 de agosto de ese año, en Castel Gandolfo, a las 21.41 fallecía el, Pablo, el Papa Pablo VI. En octubre, Tuvalu se independiza del Imperio Británico y en Tenerife se inaugura el aeropuerto de Tenerife Sur. Ese año nacen personajes como el ciclista noruego Thor Bueno, el nombre difícil de decir. El futbolista japonés Yuji Nasawaka o la actriz de cine porno, Melissa Asley. Ya, ya sé que miráis estas cosas. Las conocéis todos. Ese año, Milan Kundera publica el libro de la risa. Bueno, y las chicas, no sé si alguna las mira, pero bueno esta os digo que es una, una actriz conocida. Como decía, ese año, Milan Kundera publica el libro de la risa y el olvido y se lanza en la de los estados en ese país en el Venus, que tiene como objetivo el planeta Venus. En cines se estrenan películas como Capricornio 1, Tiburón 2, Los niños del Brasil o La invasión de los ultracuerpos. Ese año la Copa del Rey de Básquet se lleva al el Barça. Bernardo Inol gana la vuelta y el Tour. Y Martina Navratilova logra ser número uno del mundo. Qué buena era Martina Navratilova jugando a algo Póngame Dios. Bien, tenemos lugar, tenemos día, tenemos año, toca Milagros. Milagros como que nuestro colonista fue elegido mejor jugador de su país. Y que debutó en primera, con tan solo, en primera división con tan solo 17 años. Milagros como que tiene dos Euroligas en sus vitrinas. Milagros como haber jugado en alguna de las mejores ligas del continente. Milagros como promedio en, nueve en las nueve temporadas que jugó en la Euroliga 5,6 puntos, 3,9 rebotes, 0,7 robos, 0,3 asistencias y 0,8 tapones. O en las que jugó en Eurocop promedio 9,6 6 rebotes, 1,4 robos, 0,5 asistencias y 1,3 tapones. Milagros como haber ganado ligas y copas en diversos países europeos, en concreto en tres, siendo uno de ellos Italia, o el haber sido jugador de la cuarta jornada en la Euroliga el año en que jugó la Liga en que acabaría retirando en que se acabaría retirando Mike Hanks. o sea, perdón él el... no lo he dicho bien él había haber sido jugador de la cuarta jornada de la liga de la liga el año en que jugó en la misma liga en que acabaría retirándose Mike Hanks. ahora sí lo he dicho bien mirá como promedio con su selección a nivel de formación 10,1 puntos, siete rebotes y 0,3 asistencias. números que a nivel de senior se transformaron en 4,8 puntos, 3,7 rebotes y 0,5 asistencias. Nuestro personaje celebró el ascenso este pasado fin de semana de sus ex equipo de la Serie B a la Serie A, un equipo que está en una de las ciudades con mayor pedigrí baloncestístico de Europa. Una ciudad, una liga que a nivel de baloncesto está ahora muy de capa caída, pero en su momento era de las mejores de Europa, de las más potentes de Europa. En ese equipo, en su primera temporada, prometió 9,1 puntos, 0,3 y 5,8 rebotes. Tras retirarse, ha estado como asesor de, en la Baccar International Sports Academy, es miembro de la Comisión de Jugadores de la FIMA y analista en el Play Sports de su país. En fin, hasta aquí las pistas, hasta aquí el personaje misterioso, un personaje que en la actualidad es directivo de una competición que en los últimos años ha tenido un campeón ACB. Y nada, os dejo con música y nada, ya me despido de todos porque tengo a mi señora esposa intentando hacerme destrar, haciéndome señales para que vaya acordando porque la verdad es que empieza a ser un poquito tarde, son las doce y cuarto y ya va siendo tarde. En fin, muchas gracias a todos, gracias a todos los colaboradores una vez más, porque sin ellos este programa no sería posible. Y sobre todo, muchas gracias a todos los que nos sois. Semana pasada fuimos pocos, treinta y pico, cuarenta, no me acuerdo, pero no pasa nada. Nosotros seguiremos aquí dando la lata, porque como sabéis, nos gusta hablar del baloncesto, nos gusta contaros cosas. Y creo que, bueno, tanto Matías como Zaid, como Oscar, como Albert, cuando puede estar, pues nos traen cosas muy, muy interesantes sobre. Bueno, pues sobre historias de Oscar, que ya os fotos divertidísimas. El, bueno, el Zaid con la NCA y el bueno Matías con sus locuras, que, que hay que reconocer que nos atraen o nos traen cosas que no conocemos y que son, son interesantes. En fin, no me río más, os dejo con música. Nos vemos, no sé si la semana que viene, porque digo la semana que viene lo tengo un poco complicado, pero durante la Semana Santa ya encontraré un huequito para poder hablar con con todos nosotros y hablar de esto. Eso será, eso sí y bajo el agua, no salga bajo el agua y estaré al cabo de gata allí haciendo inversión y que si no lo conocéis os lo recomiendo porque es precioso. Venga, quédate con la semana.